0: So generell bei den Arbeit bei der Arbeit von den Leintesern, da gehört ja auch immer so ein bisschen Leidenschaft mit dazu und die muss man haben und äh, auch für den Hausnotruf, das ist ähm, sehr, sehr wichtig, äh, dass unser Team funktioniert, dass wir alle miteinander für uns alle einspringen und das kann ich sagen, das funktioniert bei uns richtig großartig.
1: immer Mittag, vorbei dann ab ins home studio könnte man fast sagen heute geht es nämlich um den hausnotruf und da muss ich mich ja ein bisschen informieren was das angeht okay ah. Okay, These, Haus, Hausnudel. Ach guck, da gibt es sogar ein YouTube-Video. Nicht schlecht. ne? Zeig mal. Was wäre unser Leben ohne die Hilfe von anderen? Aber was, wenn gerade mal niemand da ist, um zu helfen? Eventuell ja auch bei einem Notfall. Genau dafür gibt es jetzt Hilfe. Und zwar auf Knopfdruck. Mit dem Malteser Hausnotruf. Herzlich willkommen zur fünften Folge der Malteser Blicke, dem Podcast des Maltesers aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein. In dieser Folge erwartet mich Frau Tabor. Sie ist zuständig für den Hausnotruf der Malteser in Leipzig. Jeder von uns saß im behaglichen Zuhause und wir nutzten die Möglichkeiten der heutigen Zeit, um miteinander in Kontakt zu kommen. Und da ich schon viel über den Hausnotruf gehört habe, war ich auch schon ziemlich neugierig. Malteser weil Nähe zählt. Noch mehr Informationen unter www.malteser-hausnotruf.de hm. Nee, Ich glaube, ich glaub, ich rufe da mal jemanden an. Hallo Frau Tabor. Hallo, Hallo? Hallo. Hören Sie mich? Ja. Ja, gut. Ai, ai, ai. Ich glaube, da haben wir uns gerade so ein bisschen äh, gegenseitig gleichzeitig angerufen, habe ich das Gefühl.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: <lacht> alles klar. Super, schön, dass das funktioniert. So, mal gucken, ja. mal gucken, wie es wird. Bestimmt, <lacht> das, das wird gut, das wird gut. Frau Tabor, wie geht's Ihnen gerade?
0: Äh, ganz gut eigentlich. Ja, doch ein bisschen aufgeregt, aber <lacht> ansonsten sehr gut.
1: Ja, es ist es ist ungewöhnlich, mal am Samstag sowas zu machen, muss ich zugestehen. Zuge äh, ne? So, da Transparenz wegen, sagen wir mal, es ist jetzt Samstag, weit vor Veröffentlichungstermin und hoffentlich äh, funktioniert hier alles. Und äh, auch aus dem Homeoffice. Sie sind jetzt schon die ganze Zeit im Homeoffice oder
0: äh, nee, eigentlich bin ich doch eher in der Dienststelle, weil wir da uns gerade äh, ein bisschen im Büro äh, dann doch beschäftigen müssen, äh, weil wir uns gerade auf die Zentralisierung vorbereiten im Hausnotruf. Okay. Und da müssen wir sehr, sehr viel dann dort machen, deswegen ist da jetzt eher Dienststelle angesagt.
1: Ja, yeah, dann würde ich vorschlagen, wir machen erstmal eins nach dem anderen. Zentralisierung ist ja schon wieder ein Riesenbegriff, das ist ja wahrscheinlich <lacht> gefühlt... Alles. Aber wa was ist denn der Hausnotruf? Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Der Hausnotruf an sich ähm, ist ähm, also wird jetzt äh, vorrangig für ältere Menschen angeboten und vor allem für diejenigen, ähm, die alleine wohnen. Und äh, damit die sich zu Hause dann ein bisschen sicherer fühlen. Und das heißt, die haben dann so ein Gerät. Das äh, können wir dann mit ans Telefon mit anschließen oder losgelöst, dass es über das Mobilfunknetz funktioniert und da ist dann auch Mikrofon und Lautsprecher drin und ähm, äh, da man jetzt aber auch nicht oder da die dann meistens jetzt auch nicht direkt neben diesem Gerät dann stürzen, das ist ja dann doch eher ähm, unüblich, gibt es dann noch so einen kleinen äh, Funksender, den können sie sich dann um den Arm äh, machen oder um den Hals tragen und äh, dann können die draufdrücken. Und dann können sie sagen, dass sie Hilfe brauchen und dann würden wir zu ihnen kommen und ihnen helfen.
1: <lacht> also quasi grob umfasst ähm, haben die noch ein kleines Device, äh, ich, ich finde die Verbindungsmöglichkeit, ich habe vorher natürlich viel darüber gelesen, aber wie, wie funktioniert denn das? Also es gibt wohl Armbänder, es gibt wohl die Möglichkeit, das um den Hals zu tragen, aber wie, wie ist das da denn äh, verbunden?
0: Das ist, äh, das ist einfach nur so eine Funkverbindung von diesem äh, Hand- oder Halssender, also das ist einfach nur, das ist so ein kleiner Knopf mit so einem, äh, so ein weißer Knopf mit so einer roten Taste <lacht> und äh, da wird dann drauf gedrückt und das ist dann per Funkverbindung geht dann der Ruf an diese Basisstation, die ja mit am Telefon ist und äh, das wählt sich dann ein und verbindet dann diesen Notruf mit unserer Malteser notrufzentrale Und da wird dann der Notruf entgegengenommen. Die sind natürlich auch 24 Stunden besetzt, die Kollegen, und nehmen dann aus ganz Deutschland dann auch die ganzen Notrufe entgegen. Sind jetzt nicht immer Notrufe, aber ansonsten kommt da erstmal alles rein. Und in dieser Notrufzentrale wird dann alles an die jeweiligen Dienststellen verteilt.
1: Was ist denn da der Unterschied zur 112? Wenn Sie sagen, das sind die Malteser, die da jetzt quasi sitzen, ähm, das wird ja jetzt nicht der Gleiche oder die Gleiche sein, wenn ich die 112 rufe, wo ich da rauskomme, oder doch?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, die 112 ist ja für medizinische, äh, also große, größere medizinische Notfälle ja eigentlich da. Ne? Also das heißt ähm, äh, wenn jetzt wirklich äh, medizinisches Personal eigentlich vor Ort gebraucht wird, dann sollte man die 112 rufen. Ähm, leider ist es aber auch so, dass äh, die 112 dann doch angerufen wird für Stürze. Ne? Also das heißt, der Rettungsdienst muss dann rausfahren, äh, obwohl da in Anführungsstrichen nur jemand gestürzt ist und jemand nicht alleine hochkommt und ähm, das frisst ja dann auch Ressourcen dort und der Hausnotruf soll halt als Entlastung für den Rettungsdienst halt gelten das heißt wir haben, äh, können erste Hilfe leisten äh, äh, da sind wir auch alle drin ausgebildet, müssen wir auch immer alle zwei Jahre spätestens wiederholen die Kurse. Wir versuchen uns natürlich auch immer intern dann noch ein bisschen weiterzubilden. Ähm, und ansonsten ist aber unser Haus, Hausge, äh, Hauptgeschäft, <lacht> äh, das Hauptgeschäft im Haus Notruf ist halt wirklich äh, Stütze, dass wir zu den Leuten fahren und denen wieder hochhelfen und da muss kein Rettungsdienst kommen. Also das Geht auch ohne.
1: <lacht> das ist quasi so ein, ein, wie nenne ich denn das? das ist so, für, die, für die kleineren Unfälle sozusagen.
0: Genau, ganz genau. Also, ähm. Klar, Stürze ist äh, wirklich, sagen wir, 80, 90 Prozent der, der Notrufe. Ähm, wir, haben auch, wir haben auch schlimmere medizinische Notfälle dabei. Wir hatten auch schon Schlaganfall, wir hatten Herzinfarkte. Ähm, kommt natürlich alles vor, da können die natürlich auch drauf drücken. Und ähm, das Gute beim Hausnotrufgerät ist ja, äh, man muss nicht mehr reden. Also wenn ich auf diesen Knopf drücke, dann ist es das, das Einzige, was ich in dem Falle tun muss. In der, bei der 112 muss ich ja immer noch sagen, ähm, ich bin der und der, wohne da und da und habe gerade das und das. Ähm, beim Hausnotruf, äh, wenn, wenn die Kunden bei uns sind, da sind ja die Daten in der Zentrale hinterlegt und äh, mit diesem Gerät ploppt bei unserer Notrufzentrale auch dieser ganze Datensatz auf. Das heißt, es muss auch nichts mehr gesagt werden. Und gerade bei einem Schlaganfall ähm, ist das ja dann auch bedeutend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mal angenommen, äh, weiß nicht, meine Oma hat jetzt Bedarf an einem Hausnotruf. Ne? Was muss ich da tun? Sie sagen, ich muss meine Daten, also muss Ihre Daten dann vermutlich hinterlegen? Wie läuft denn da so diese Abwicklung ab?
0: Na, an sich äh, wird dann erstmal mit uns Kontakt aufgenommen, von wegen, ich würde, würde mich für diesen Hausnotruf interessieren. Ähm und entweder äh, wir bekommen das halt über unsere äh, Zentrale, die Daten der Interessenten, oder ähm, es wird bei uns an der Dienststelle angerufen. Und dann nehmen wir die Daten auf und führen so ein kleines äh, Gespräch dann vorab. Also erzählen natürlich auch, wie es funktioniert und ähm, äh, was wir auch für Varianten haben. Äh, wir können ja einmal auch, nur das Gerät, also was heißt nur, ähm, das Gerät bereitstellen, die Technik, die Verbindung zur Zentrale, aber die Leute sagen, okay, ich habe genügend Kontaktpersonen, die mir helfen können, dann äh, setze ich die ein oder ähm, nee, ich möchte, dass die Malteser kommen und den Schlüssel haben von mir, ähm, dann äh, werden wir eingesetzt und ja, das nehmen wir dann auf und äh, dann machen wir einen Termin aus und dann fahren äh, unsere Kundenbetreuer dann hin äh, vor Ort erklären das Gerät, ähm, füllen dann die ganzen Unterlagen aus, Vertrag, ähm, alles Mögliche und äh, dann installieren die das Gerät, dann wird mit unseren äh, Kunden getestet, damit die auch äh, merken äh, oder sehen, wie das überhaupt funktioniert, weil äh, wenn man da drauf drückt, dann wählt sich das Gerät erstmal ein <lacht> und irgendwann kommt dann die Ansage, ähm, ja, hallo Frau Müller-Meyer-Schulze, ähm, was ist denn los? Und ähm, im besten Fall können die dann halt noch reden oder nicht, aber diese Verbindung von der Zentrale zum Kunden, das ist immer so ein, eine sehr, sehr höfliche Verbindung, sagen wir da immer dazu, weil es kann immer nur eine Seite reden und dann hört die andere, also die Seite, die redet, hört nicht, was die andere Seite sagt. Also man muss sich immer gegenseitig ausreden lassen und das muss man ja auch mit den Kunden so ein bisschen üben. Quasi also nicht so, ähm, dass ich ihnen jetzt
1: einfach reinreden kann und sie äh, übertöne damit.
0: Nee, das funktioniert beim Hausnotruf nicht. Wir sind da sehr, sehr höflich.
1: <lacht> heißt das, wir sind jetzt hier unhöflich? Hm.
0: <lacht> Nein. <lacht> ja, und das, äh, das, das wird dann halt mit denen geübt und dann äh, ja, und dann gehen wir dann wieder. Und dann ist das auch schon ab dem Zeitpunkt dann auch äh, funktionsbereit.
1: Das klingt ja eigentlich nach einer relativ einfachen Sache. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie haben natürlich schwerere Fälle auch schon gehabt, dann wird dann sofort erstmal jemanden von den Maltesern rausgeschickt oder wird da gleich, ähm, weiß nicht, Kontakt zum Rettungsdienst aufgenommen?
0: das kommt immer auf die Situation. Also, äh, jede Situation ist immer sehr individuell also man kann nicht pauschal sagen, das und das passiert in dem und dem Fall, ne? weil ähm, jeder hat ja auch sein eigenes Krankheitsbild ähm, und äh ja die Situation oder was, der, was uns die Leute dann oder der Zentrale dann am Telefon sagen, die entscheiden dann wirklich immer von Fall zu Fall, was wird gemacht. Schicken wir jetzt gleich die 112 los. Das wird meist gemacht, wenn die sagen, okay, also mir geht es gerade richtig dreckig, aber ich könnte eventuell wirklich noch alleine die Tür aufmachen. Dann wird der Rettungsdienst dann auch wirklich gleich losgeschickt. Sollte die Indikationen dafür da sein. Ähm, wenn das jetzt so ein kleines bisschen unklar ist, die hören ja die Kunden nur und äh, hätten gern jemanden vor Ort, dann wären wir halt hingeschickt, so, gucken uns die Situation an und könnten dann vor Ort dann nochmal alles nachalarmieren. Ähm, oder wir werden parallel angerufen. Das, äh, das gibt es auch, dass äh, Rettungsdienst alarmiert wird und äh, wir äh, in der Bereitschaft dann auch los müssen.
1: Dass sie ja glücklicherweise den Schlüssel haben. Das ist so ein genau. Ding. Genau, das ist so ein Ding, das finde ich ganz interessant, dass man da quasi wirklich so ein bisschen, na ich will jetzt nicht gleich sagen Privatsphäre, aber doch schon was sehr Privates oder die Möglichkeit gibt, äh, quasi in die eigene Wohnung reinzukommen.
0: Ja, davor haben die meisten dann auch wirklich echt Angst.
1: Ist, ist das wirklich so ein, so ein ja. Ding, dass man sagt, oh nee, jetzt muss ich meinen Schlüssel abgeben, nee, das kann ich nicht.
0: Ja, na klar. Also, ich meine, also es sind ja doch viele alleinstehende ältere Menschen, ähm, Senioren und Seniorinnen. Und äh, ja, klar. Und dann jemand Fremden äh, den Schlüssel mitzugeben, äh, ist natürlich immer so eine Sache. Und äh, dann wollen die natürlich auch immer wissen, wer kommt. <lacht> ähm, <lacht> Also die hätten natürlich dann immer gerne, dass immer dann dieselbe Person kommt und am besten immer die, die jetzt auch gerade das haus hingestellt hat. Und ähm, ja, dann erzählen wir nochmal so ein bisschen was vielleicht kurz über unser Team und ähm, beruhigen die dann auch und äh, sagen denen dann aber auch, äh, dass der Schlüssel halt auch wirklich ähm, anonymisiert in unserem Safe hinterlegt wird. Da steht wirklich nur eine Platznummer und eine... Ähm, Identifikationsnummer drauf und mehr ist da nicht. Also da steht nicht... Ähm Anne-Marie Schulze wohnt in der äh, Max-Mustermann-Straße äh, mit Telefonnummer und am besten, wenn sie nicht da ist. Also das passiert nicht.
1: <lacht> ich glaube, ja, ich glaube, das ist die Angst. Die kann ich aber gut nachvollziehen. Ja. Stehen Sie da auch in Kontakt mit Freunden von äh, den Betroffenen? Also ich sag mal so eine Art Notfallkontakt, weil zum Beispiel ich habe auch meinen Schlüssel bei einem meiner besten Freunde liegen, wenn irgendwas passieren sollte. Was weiß ich? Ich bin im Urlaub und meine Wohnung fängt Feuer. Äh, die haben auch einen Schlüssel letzten Endes. Haben Sie da auch Kontakte noch zu anderen, also ich nehme jetzt mein Anführungsstrich extern?
0: Also, wir nehmen Kontaktpersonen mit auf. Äh, ist immer, und am besten halt wirklich immer, wo wir wissen, okay, da ist auch noch ein Schlüssel da. Ähm, aber manche haben halt dann auch gar nichts, ne? Oder ja. Oder manche haben Pflegedienst, dann gehen wir dann auch mit dem Pflegedienst, dann treten dann mit denen in Verbindung. Ja.
1: Der ist ja dann quasi auch bekannt.
0: Genau, also die, äh, die Kunden haben die Möglichkeit bei uns, naja, also wir, wir sagen immer so zwei Personen reichen eigentlich, ähm, zwei Personen zu hinterlegen plus Pflegedienst plus Hausarzt, ähm, sodass wir halt wirklich ähm, äh, eigentlich ein, ein gutes Bild haben und eine gute Vernetzung, dass man miteinander äh, reden kann, also, äh, im Notfall.
1: Was passiert denn, wenn jemand aus Versehen so einen Hausnotruf auslöst? Also ist und vor allem, ist das schon passiert?
0: Ja, täglich.
1: <lacht> täglich, okay. <lacht>
0: Ja, na klar, also ähm, die können ja mit, die, also wenn die ganz, äh, ganz ähm, vorbildlich, nennen wir es vorbildlich, ihre Funksender tragen, ähm, dann können die natürlich auch mal äh, mit, äh, mit diesem Knopf, wenn die das um das Handgelenk haben, auch mal an so eine Tischkante kommen oder, weiß ich nicht, beim Schlafen kann das vielleicht irgendwie ausgelöst werden, ähm, also es kommt manchmal vor. Ja, und äh, da versuchen wir die Kunden dann aber auch gleich darauf vorzubereiten, ähm, dass es passieren kann. Ähm, und dann stehen wir dann halt dann wirklich auch in der Wohnung ähm,
1: und oh, schauen
0: alles durch äh, und rufen nach der Person. Und das manchmal passiert das ja dann doch in der Nacht. Ne? Ja, dann erschrecken die sich dann natürlich auch. Das tut mir dann auch immer ein bisschen leid, aber... Ähm, Besser dann immer, es geht ihnen gut und sie haben aus Versehen ausgelöst, als wenn es ein richtiger Notfall ist. Ne? Yeah. Also da sind wir ja da dann doch eher glücklicher. <lacht> Oder wir kommen in irgendwelche Kaffeekränzchen rein, das hatten wir ja auch schon.
1: <lacht> <lacht> ja, da können Sie sich ja gleich noch mit dazu setzen nettes Pläuchchen. Jetzt vielleicht gerade nicht, aber sonst.
0: Genau, ja. also lässt es manchmal nicht so zu, weil wir ähm, doch relativ viele Einsätze immer haben. Wie viele also ungefähr? Na, also durchschnittlich sind es zwei bis drei in 24 Stunden. Aber ich glaube, das Höchste, was wir jetzt hatten, waren 24 Stunden, 14 Einsätze.
1: Das ist ja trotzdem, würde ich jetzt sagen, noch überschaubar.
0: Ja, ja, aber halt ganz... also. Ganz Leipzig, ne?
1: Ach so, ganz Leipzig. Ah, okay, okay.
0: Also wir haben ja Kunden in und um Leipzig und ähm, das heißt, diese Kunden können ja in allen Himmelsrichtungen von Leipzig drücken. Also ich, was da, äh, was die äh, in, in der Bereitschaft da so manchmal an Pensum haben und auch erledigen und schaffen, das ist, da habe ich immer größten Respekt davor.
1: Ja. Das ist ja auch nicht so einfach, ne? Also 14 Stunden, äh, 24 Stunden, ja, alle zwei Stunden, pima Daumen Einsatz. Ja, dann ja, dauert nee, jeder. Nee, eine Stunde. Nee. Ach so, also quasi nee, alle nee, gleichzeitig nee. und dann 23 Stunden Ruhe, so nee, in die so, Richtung.
0: So ungefähr manchmal, ja. Oh, ja. Also manchmal hat man das Gefühl, es wird sich verabredet, ja.
1: <lacht> okay. Na, also,
0: ja, also es kommt dann wirklich schon vor, dass. Ähm, Entweder man ist dann noch auf dem Weg zum Einsatz oder man ist noch bei den Kunden und wird schon zum nächsten gerufen, ja. ja. Ah, also okay. das äh, kommt dann doch vor. Aber das, das schaffen die alle so klasse. Also das ist Wahnsinn.
1: Und, und kostet das zusätzlich, wenn ich jetzt aus Versehen mal drauf gedrückt habe? Weil wenn ich aus Versehen die 112 rufe und hier äh, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt worden ist und ein ganzer Löschzug vor der Tür steht, das zahle ja dann ich.
0: Nee. Also ja, äh, aber äh, nee, bei uns äh, wird das äh, jetzt an sich nicht in Rechnung gestellt. Ähm, wir schauen natürlich, dass es jetzt nicht ähm, zu häufig passiert. Also dann würden wir dann halt wirklich nochmal anrufen und fragen, woran liegt denn ähm, Müssen wir vielleicht dann doch die die die, ähm, die Trageweise sozusagen ändern, wenn, es halt irgendwie, wenn sie mit der Halskette dann irgendwie aus Versehen immer drankommen oder mit dem Armband, dass man es halt dann umtauscht ähm, und dann schaut, ob das vielleicht ein bisschen besser klappt. Ähm, ja, also nee, wir versuchen dann wirklich, wirklich immer schon mit denen zu reden und das hilft dann meistens eigentlich auch. Also solange man einfach miteinander auch wirklich immer versucht, in Kontakt zu bleiben, wenn irgendwelche Probleme da sind, auch bei unseren Kunden, ähm, dann kriegt man das eigentlich auch alles geregelt.
1: Geht der Hausnotruf eigentlich auch außerhalb der Wohnung? Ich meine, der Name sagt es ja, Hausnotruf. Ne? Aber es <lacht> kann ja auch mal was beim weiß nicht, beim Einkaufen passieren. Wobei, da sind natürlich Leute theoretisch äh, da, die da helfen könnten. Aber weiß nicht auf dem verlassenen Stückchen Weg im Wald, weil man mal wieder spazieren ist zum Beispiel?
0: Ähm wir hatten das mal im Angebot, jetzt mittlerweile nicht mehr, nein.
1: Okay, also weil das war zu aufwendig oder es wurde nie benötigt?
0: Es wurde äh, selten benötigt, also das ist, äh, ist ja auch immer die Frage, kann ich das draußen benutzen? Das, das kommt von allen, aber im Endeffekt... Ähm, wurde das auch gar nicht wirklich genutzt, weil ähm, es ist ja dann doch meistens jemand auf der Straße oder doch irgendwie jemand immer unterwegs. Und äh, die Senioren haben meist doch immer noch diese Senioren-Handys, die es gibt, ne, wo dann hinten sogar so eine Notruftaste drauf ist. Ah, ja. Yeah. Äh, da, das kann man ja dann auch benutzen. Also für unterwegs ähm, haben wir eigentlich so die Erfahrung gemacht, ist man eigentlich genügend abgesichert. Und ähm, dieser... Also das Hausnotrufgerät an sich, das haben wir ja auch in Einfamilienhäusern stehen zum Beispiel, ähm, da zählt das schon auch auf dem Grundstück dann mit. Ne? Das hat so eine gewisse Reichweite dann schon, aber wir haben ja an sich nur diese Adressdaten des Kunden. Ne? Also das ist ja das ist ja auch mal die große Angst, dass wir die jetzt die ganze Zeit orten können. Nee, können wir nicht. Also wir haben ja nur eine Adresse und da fahren wir hin und schauen nach. Und ansonsten würde das ja bedeuten, wir müssten äh, immer bei jedem Eindru äh, Anruf äh, in ganz Leipzig die Leute suchen. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, könnte eine Weile dauern. Nee, da ist es, glaube ich, schon sinnvoll, wenn das, äh, wenn das im Haus natürlich dann auf jeden Fall auch ist. Wie viele Kunden gibt es denn dann in dem Bezirk?
0: Äh, Im Bezirk haben wir äh, knapp 5000 äh, Hausnotrufkunden, die dann in den ganzen Dienststellen dann von uns versorgt werden.
1: Und Bezirk heißt jetzt für Sie nur Leipzig oder ist das größer gefasst als was weiß ich, vielleicht auch Halle oder sowas?
0: Nee, äh, der Bezirk umfasst äh, Sachsen und Südbrandenburg und das sind äh, insgesamt neun Standorte, die wir da abdecken, ähm, wo der Hausnotruf dann von den Maltesern angeboten wird.
1: Stehen Sie eigentlich mit den anderen Dienststellen dann auch in Kontakt äh, über, weiß nicht, was mit sich da austauscht, vielleicht auch Qualitätsmanagement technisch?
0: Ja, also wir, ähm, vor Corona haben wir uns so alle drei Monate ungefähr äh, immer in Dresden zusammengesetzt und haben dann über mehrere Sachen gesprochen, Prozesse oder äh, wie handhabt ihr eigentlich das in der Situation oder so. Das ist auch immer ganz wichtig, ähm, dass man einfach auch mal so andere Blickwinkel da nochmal bekommt, andere Ideen, andere Ansätze. Ähm, das geht jetzt leider nicht mehr. Jetzt ist das dann halt immer in so einer Teams-Runde. Da wird dann, dass man sich da schön austauschen kann und auch das Neueste dann auch aus, äh, von den Planungen dann erfährt, was generell mit dem Haus geplant wird, aus den Regionen oder aus, äh, aus der Zentrale, aus Köln. Genau, nee, das ist auch ganz wichtig.
1: Ich würde kurz ein bisschen so auf Sie eingehen. Wie sind Sie denn zu den Maltesern gekommen? Also vor allem speziell auch zum Hausnotruf? <lacht>
0: ähm, ich war, ich glaube 25, ja, 25 war ich. Ich hatte, ich hatte vorher studiert und das hat alles nicht so ganz hingehauen. Und ähm, hatte mich dann halt entschlossen, das wirklich komplett dann abzubrechen und ähm, da ich jetzt aber nicht so, so ein Jahr dann einfach irgendwie jetzt nochmal vergolden wollte sozusagen, das war damals das Jahr, als der Bundesfreiwilligendienst aufkam, 2011 und ähm, dann habe ich mich halt dazu entschlossen, Bundesfreiwilligendienst zu machen. Und äh, habe dann so ein bisschen rumgerufen, das war damals auch sehr spät, das war im Oktober, glaube ich, also da ist ja schon alles angerollt eigentlich und da hatte ich verschiedene Organisationen angerufen und die Malteser waren die Ersten, die gesagt haben, na klar, komm vorbei und ähm, ja, dann bin ich dann hin und hatte dann einen Probetag allerdings äh, im Fahrdienst- und Menüservice da saß ich dann halt da und sollte dann halt so ein bisschen mitfahren und das habe ich gemacht und ähm, dann hatte ich, mich, äh, hatte ich mich dann eigentlich schon drauf gefreut und, ach ja, bei, ähm, als ich nämlich angerufen hatte, wurde auch gefragt, wofür ich mich jetzt interessieren würde und ob ich mich auch für den Hausnotruf interessieren würde und da habe gefragt, ja, ich, äh, ich habe das gelesen, aber ich weiß ja gar nicht, was das ist. <lacht> Und ähm, ja, na, da geht es darum, ähm, ja, Leuten zu helfen, wenn die halt einen Notfall haben, dann zu denen hinzufahren. Und da habe ich gesagt, oh mein Gott, nein, <lacht> oh nein, das <lacht> möchte
1: ich nicht.
0: <lacht> und ähm, ja, na, dann hatte ich meinen Probetag und am Ende des äh, Probetags ähm, saß ich dann halt da und habe eigentlich gewartet, wie es weitergeht. Und dann kam äh, der damalige Chef äh, vom Haus Notruf und meinte, oh, Sie wollen Bundesfreiwilligendienst machen, ich brauche noch. Ja, dann kommen Sie jetzt in Hausnotruf. Und dann. Äh,
1: <lacht> Quasi okay. zwischen Tür und Angel.
0: <lacht> so ungefähr. Das äh, war dann beschlossene Sache. Und äh, ja, da war ich im Hausnotruf und äh, sollte dann äh, äh, so ein bisschen die Verwaltung eigentlich äh, so mitmachen, so Anschlüsse vorbereiten, nachbereiten und. Ähm, Aktenpflege sollte ich betreiben, weil wir da, weil dann kurz danach so ein Audit äh, anstand. Ja, das sollte ich dann so alles vorbereiten. Wurde mir gesagt. Ä äh,
1: ganz kurz, was ist ein Audit?
0: Na, wir haben ähm, nach aller paar Jahre wird unser äh, Dienst überprüft, ob wir uns an unser Qualitätsmanagement halten, ah. ähm, ob alle Prozesse so laufen, wie sie laufen sollen. Und ähm, ja, genau. Der, wird ja dann immer so ein bisschen was vorbereitet. Und das, das war dann meine Aufgabe. Und dann hieß es, ich soll mich vor Computer setzen und irgendwelche Computerprogramme bedienen. Und habe nur gemeint, oh mein Gott, das kann ich auch nicht. Und nee, aber das ähm, ich bin... Äh ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist, weil ich zu vielen Sachen ähm, also einfach so ins, ins kalte Wasser geschmissen wurde, wo ich immer gesagt hätte: Das mache ich nie im Leben. <lacht> nie im Leben würde ich das jemals tun.
1: Ist das auch das, was Sie jetzt gerade noch tun, oder wie sehen Ihre Aufgaben gerade aus?
0: Na, ähm, mittlerweile bin ich ja nicht mehr Bundesfreiwillige.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> 2011 ist ein bisschen her. Mhm.
0: Genau, mittlerweile habe ich dann äh, die Leitung vom Haus <lacht> übernommen, genau, das mache ich jetzt seit zwei Jahren äh, und ja, äh, ja, es hat sich, äh, ja, die der Leitungsanteil hatte sich dann halt verändert, aber ansonsten Kundenpflege, Kundentelefonate, ähm, Kundentermine genauso, ähm, und ja, ich hatte auch äh, Hausnotrufeinsätze, habe ich auch gemacht. Da fahre ich aber jedes Mal mit ganz, ganz großem Herzklopfen hin, <lacht> vor Aufregung. <lacht> wa wa
1: warum sind Sie da so aufgeregt? Was, was, also klar, es ist nicht der Alltag dann in dem Falle, vermutlich für die Fahrer, die da hinfahren schon, aber was, wo sagen Sie, Mensch, das ist ja doch nochmal was anderes als äh, Kundenbetreuung.
0: Naja, also eigentlich äh, fahren viele in der Bereitschaft auch immer noch mit Herzklopfen zu den Einsätzen. Oh, okay. Ja, na weil ähm, wir ja nicht immer genau wissen, was uns da jetzt erwartet. Ne? Also gerade wenn jetzt zum Beispiel ähm, aus Versehen ausgelöst wird, dann kommt meist ein Ruf rein, ohne das, was gesagt wurde und dann werden wir dann dahin geschickt. Und das kann ja alles heißen. Das, <lacht> das, kann, das kann heißen, es geht äh, jemandem gut und er hat es einfach nicht gehört oder er konnte nicht mehr antworten, ne?
1: Oh, da kriege ich, krieg ich Gänsehaut. Okay, ich würde auch, ja. auch mit Herzklopfen <lacht> fahren. Oh, wei, oh, wei, oh, wei.
0: Ja, also jede Situation ist halt wirklich immer sehr verschieden und sehr, sehr eigen und wir kennen ja auch die, also klar hat man so Kunden, die man kennt, aber wir kennen ja nicht alle, ne? Ja. Yeah. Das heißt, wir fahren ja da eigentlich auch meistens zu fremden Personen dann hin und wissen ja auch gar nicht, wie, wie die
1: so drauf sind.
0: Ne? Also auch von unserer Seite ist es immer wieder ähm, aufregend. Ja.
1: Es ist ja doch ein bisschen dann was anderes, nochmal ein Unterschied zur 112, also zum normalen Notruf sage ich mal, weil dort kann man ja, dort wird ja noch ausgefragt. Das haben sie ja dann überhaupt nicht. Nein. Nein. Stumpft man. Beim Hausnotruf nicht vielleicht auch ab? Also ich stelle mir das so vor, ne sie sagten, sie sind ganz viel mit Herzklopfen immer unterwegs und ich habe da schon so den ein oder anderen Rettungssanitäter kennengelernt, der meinte dann, naja, oh, dann ist das halt so. Äh, aber jetzt so, wo sie wirklich sagen, oh meine Güte, ähm, da gehe ich jetzt immer ruhig rein, das ist eher nicht so der Fall.
0: Also ich glaube, das kommt immer ganz drauf an. Also wir haben da, wir haben da welche, die können da wirklich relativ gelassen hinfahren und manche haben es halt immer mit dem Herzklopfen. Aber das heißt, aber trotzdem wird von allen das eigentlich dann auch immer gerne gemacht. Also wir sind alle lange dabei und machen es trotzdem gerne. Entweder Herzklopfen oder nicht. Es geht ja jeder eigen damit um. Ne?
1: Ja. Wie gestaltet sich denn sonst so ein Arbeitstag bei Ihnen, wenn Sie jetzt mal nicht oder oder kommt da ein Hausnotruf rein, wo Sie sagen, okay gut, ich muss jetzt mal kurz meine Termine sausen lassen, da fahre ich jetzt mit oder machen Sie das jetzt eher weniger oder ähm, spielt sich alles nur im Büro ab oder wie wie läuft das da gerade bei Ihnen?
0: Ja, es war mal mehr, dass ich mitgefahren bin. Äh das liegt jetzt aber eher daran, dass die Bereitschaft äh, jetzt von zu Hause aus gemacht wird, dass das nicht mehr ganz so gut funktioniert. <lacht> Corona <lacht> ähm, geschuldet
1: nee. natürlich, ja.
0: ja. Ja, nee, auch vorher. Es machte sich dann ein bisschen praktischer. Aber ähm, ja, nee, normalerweise komme ich morgens äh, in die Dienststelle. So gegen neun und dann brauche ich erstmal unbedingt einen kaffee <lacht> und wenn kein kaffee da ist bekomme ich schlechte laune
1: <lacht> das kommt mir bekannt vor nicht bei mir sondern bei kolleginnen von mir
0: <lacht> und ähm, aber meistens habe ich ja meinen kaffee da das heißt ich habe eigentlich dann immer sehr gute laune <lacht> ja nee und dann wird halt äh, geschaut was äh, liegen für termine an sich an für den äh, anstehenden Tag, äh, was muss für den nächsten Tag noch vorbereitet werden, ähm, also ich bereite dann immer noch die, ähm, die Neuanschlüsse, also die Neukunden dann vor, dass die ganzen Unterlagen dann für die Kundenberater bereit liegen, ähm, ja, und dann äh, klingelt auch gerne immer das Telefon <lacht> und ähm, dann telefoniere ich dann äh, sehr viel mit unseren Kunden, die dann äh, Fragen haben. Äh, ich mache ja auch die Abrechnung für den Hausnotruf. Mhm. Das heißt, ähm, dann kommen dann halt auch ein paar Mal mehr Abrechnungsfragen dann noch so ein bisschen rein. Und ja, und dann muss die Abrechnung vorbereitet werden. Ähm, die Was haben wir denn noch? Oh mein Gott, was mache ich denn alles? Klingt gerade so. W wofür ja. werde ich denn
1: bezahlt? Hm.
0: Wofür werde ich bezahlt? Oh mein Gott, nein. Nee, ja, und ansonsten halt mit den Mitarbeitern reden, den Tag planen ähm, und die äh, Termine abarbeiten. Ja, und ja halt anstehend gerade unsere Zentralisierung vorbereiten.
1: Wie viele Mitarbeiter gibt es denn und wer arbeitet denn da überhaupt mit? Also mit wem reden Sie dann letzten Endes? Welche Qualifikation muss man denn da vielleicht gegebenenfalls haben?
0: Ähm, wir, äh, wir haben dann äh, unsere Einarbeitungsphasen und äh, helfen uns allen gegenseitig und das heißt, ähm, es ist eigentlich fast jeder äh, dazu imstande, bei uns mitzumachen.
1: Also da gibt es jetzt nichts, wo Sie sagen, äh, wir brauchen jetzt äh, hier noch einen Rettungssanitäter in der Stelle oder äh, ist natürlich vermutlich sinnvoll, aber jeder wird vermutlich einen ersthelfer, äh, eine ersthelfer Ersthelferweiterbildung haben, schätze ich?
0: Ganz genau. Also das ist Grundvoraussetzung, das äh, müssen wir alle haben. Und ähm, das, was ich halt immer so wichtig finde, ist, dass so ein bisschen medizinisches Interesse an sich da ist und äh, soziale Kompetenzen. Ne? Also... Äh, dass äh, Mitgefühl und Empathie natürlich dann auch da ist für unsere Kunden. Ähm, das, das sind dann schon wichtige Voraussetzungen, äh, die es definitiv braucht, ähm, damit, äh, damit die Arbeit dann auch wirklich funktioniert auf äh, beiden Seiten dann.
1: Und wie viele Leute... Sind denn da jetzt bei Ihnen im Einsatz?
0: Jetzt gerade?
1: Ja. Unser Team,
0: unser Team ist gerade sehr klein geworden. Das oh. ist, äh, wir sind gerade auf Suche. deswegen. Ähm, aber wir haben zurzeit, ähm, sitze ich äh, zurzeit noch im Büro. Genau, dann haben wir unsere beiden Kundenbetreuer, die gleichzeitig auch mit Bereitschaft machen. Also mhm. die, die decken beide Felder ab. Ähm, dann äh, haben wir unsere Bundesfreiwillige noch einen Monat. Äh, die ist noch da. Und dann haben wir jetzt aktuell in der Bereitschaft noch zwei andere. Ja, wir sind gerade wirklich klein. Wir sind gerade händeringend auf Suche.
1: Aber das heißt ja, die arbeiten auch im Schichtdienst.
0: Äh, die Bereitschaft. Ja, ja. Ja, die Bereitschaft, ja.
1: Ja, das heißt... Habe ich das richtig verstanden? Zwei Leute in der Bereitschaft?
0: Nie, äh, nie noch. Äh, wir haben. Wie, wie sind's denn? Nein, es sind noch zwei weitere, die nur Bereitschaftsdienst sozusagen ah. nur, äh, abdecken. Äh, dann unsere Kundenbetreuer und unsere Bundesfreiwillige. Die machen immer beides. Also die deckeln beides ab Ja. Yeah. und ähm, ja, ich springe halt im Notfall ein und äh, sitze, äh, ja, hab mein Handy immer an und wenn jetzt irgendwas in der Nacht ist oder doch noch irgendwas gebraucht wird, dann fahre ich dann halt auch mit hin.
1: Ui, also es ist ja quasi nicht nur ein Job 9 bis 18, sondern ganztägig, selbst für Sie.
0: Ja, aber das, ja, aber ich finde auch äh, so generell bei den Arbeit, bei der Arbeit von den Leintesern, da gehört ja auch immer so ein bisschen Leidenschaft mit dazu und die muss man haben und äh, auch für den Hausnotruf. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig, äh, dass unser Team funktioniert, dass wir alle miteinander für uns alle einspringen und dass kann ich sagen, das funktioniert bei uns richtig großartig. Da bin ich echt stolz.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Das glaube ich sehr gern. Mit welchen Organisationen sind Sie denn vielleicht auch äh, vernetzt? Also wirklich, wenn Sie jetzt sagen, Mist, äh, wir haben gerade eben drei Einsätze gleichzeitig. Ich hoffe, dass das nie passiert und auch nie passiert <lacht> ist. Ähm, Nein. <lacht> ähm, mit welchen Organisationen sind Sie denn da noch vernetzt? Wer gehört denn da alles dazu?
0: An sich machen das nur wir. Und wenn wir es gar nicht mehr schaffen, dann äh, vermittelt äh, unsere Zentrale das dann tatsächlich an dann weiter. Ähm, da wird dann gesagt, äh, da ist Notruf und da bitte hinfahren. Von der Zentrale zur, zur Leitstelle. Ähm, ja, aber ansonsten, bisher haben wir das eigentlich alles hinbekommen. Und wir haben ansonsten, arbeiten wir noch mit betreuten Wohnen zusammen zum Beispiel oder mit Pflegediensten, wo wir dann, wo es... Äh, Häufig ist, dass wir uns die Bereitschaft dann einteilen. Also da haben die decken dann meist tagsüber ihre Dienste dann ab und wir haben dann in der Nacht die Bereitschaft dann für die Leute, für die Leute dann dort in den betreuten Wohnen.
1: Ja, yeah. eine ganz mhm. andere Frage, weil die noch bei mir offen ist. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen Land und Stadt, was so die Verbindung angeht? Also gibt es so auch einfach Gebiete, die sie nicht erreichen können? Ich meine, sie sprechen jetzt immer vom Umland Leipzig da in der Gegend. Ähm, ja, gibt es da auch was, wo sie sagen, nee, sorry, hier ist gerade, was weiß ich, kein Glasfaser gelegt, das schaffen wir nicht? Ähm Oder wie begrenzen sie sich vielleicht auch?
0: na an sich wird ja in, also kann das ja deutschlandweit angeboten werden so ist das ja nicht ne also je nach Dienststelle wo jetzt irgendjemand sitzt äh, der übernimmt es dann im bezirk haben wir ja neun Dienststellen die den Hausnotruf dann in sachsen dann äh, erlebt, also sozusagen anbieten können und äh, wir haben nur die begrenzten gebiete für die bereitschaft also wir fahren nicht oder wir können bisher noch nicht ganz Sachsen abdecken, äh, dass wir äh, die Schlüsselhinterlegung anbieten können. Ähm, aber wir können äh, in ganz Sachsen anbieten, dass sie das Gerät haben mit der Verbindung zur Zentrale, wenn sie uns Kontaktpersonen geben. Also das geht überall.
1: Ah ja, also quasi das ist dann die ist Alternative, von der wir gesprochen haben. Die Schlüssel sind dann eben bei den entsprechenden Freunden, Bekannten, Verwandten und so weiter.
0: Genau, genau. Und wenn die uns äh, da zwei Leute geben können äh, oder einen Pflegedienst, der sagt, okay, wir übernehmen hier die Bereitschaft, das gibt es ja auch ganz oft, ähm, dann äh, können wir da, da natürlich auch das Hausnotrufgerät aufstellen. Ja, also an sich ist das überall möglich.
1: Das ist ja perfekt. Dann kann man ja. das. Also ich finde tatsächlich, als ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, fand ich Hausnotruf, meine Güte, was es für Sachen gibt, wo ich dann aber auch dachte, Wow, das ist ja aber, das ist ja total cool. So bleibt man ja letzten Endes auch ein bisschen autark. So kann man trotz alledem sein Leben irgendwie doch noch alleine bestreiten und hat aber immer wieder eine Sicherheit, da dann äh, Kontakt aufzunehmen zu den entsprechenden Personen in den Dienststellen.
0: Ganz genau. Ich finde das eine gute Sache. Ich bin ich bin auch wirklich ein, ich stehe da zu 100 Prozent hinter diesem Produkt und ich glaube, deswegen kann ich dann auch so viel Leidenschaft denn, dafür dann auch entwickeln.
1: Ja, das merkt man. Jetzt aber endlich zu dem Punkt Zentralisierung. Was ist das?
0: Die Zentralisierung, das bedeutet, dass viele Prozesse verschlankt werden und auf eine, auf eine Stelle sozusagen konzentriert werden. Das heißt, in vielen nee, eigentlich in fast allen Dienststellen im Bezirk wurde die Verwaltung nach Dresden verlegt und ab April ist Leipzig dann auch mit dabei. Und äh, genau, ähm, das heißt, diese, die ganze Verwaltung, was, äh, was ja ein riesengroßer, äh, ein riesengroßes Aufgabengebiet ist äh, und was ganz viel Zeit frisst, konnte man halt dann jetzt aus den Dienststellen rausnehmen, die damit entlasten, sodass die sich wirklich auf die ganzen Neukunden und die Kundenpflege und äh, die Einsätze dann halt konzentrieren können, so, sodass das alles qualitativ noch hochwertiger werden kann.
1: Das heißt, Sie sind dann auch mit in Dresden?
0: Genau, ab dem 1.4. sitze ich dann äh, nicht mehr in Leipzig, sondern in Dresden.
1: Und das ist so, das geht so einfach? Das geht... <lacht> naja, eine naja, Wohnungssuche oder, oder pendeln Sie? Ich weiß es ja nicht.
0: Na, erstmal werde ich äh, pendeln. Ähm, ja. Das äh, da nee, nochmal einen Umzug während äh, Lockdown oder allen Schließungen, das oh, mache nicht nochmal. Nee,
1: das glaube ich gern, das glaube ich sehr gern.
0: Das reicht einmal, das muss jetzt nicht nochmal sein.
1: Nee, nicht wirklich. Und Sie sind dann diejenige, die quasi in Dresden da den Hut aufhaben wird?
0: Na ja, Nee, da ist ja noch der Herr Gold, das ist ja der äh, Produktverantwortlicher für den Hausnotruf, für den Bezirk. Ähm, und äh, ich werde ihm dann äh, sozusagen unterstützend dann äh, zur, äh, zur Seite stehen <lacht> ähm, als seine Stellvertretung, das heißt wenn er nicht da ist, ist dann auch ein Ansprechpartner da und ähm, werde halt dann mit das Verwaltungsteam dann in Dresden dann leiten. Gut,
1: also von meiner Seite her wäre es das tatsächlich. Ähm, Super. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich da die Zeit genommen haben. Es war ein sehr angenehmes Gespräch.
0: Danke, gleichfalls.
1: Und ähm, mal schauen, was dann draus wird tatsächlich. Dann wünsche ich Ihnen ein, ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal so richtig mit, mit, mit äh, angucken und so.
0: Ja, das wäre doch auch mal ganz schön. ne? Das war jetzt tatsächlich wirklich ein bisschen komisch.
1: Ja? <lacht> ja. ja. Also nicht schlimm. Ich, ich glaube, wir machen irgendwann nochmal eine, eine Livestream-Podcast-Aufnahme mit allen, die ich nicht gesehen habe, damit wir das dann auch nochmal durchexerziert haben. Ah, sehr gut. Nicht, dass wir uns irgendwann mal gegenüberstehen und äh, wir erkennen uns nicht, obwohl wir jetzt fast eine gute Dreiviertelstunde, Stunde miteinander gesprochen haben. Das ist echt seltsam. Sehr gut. Okay, wunderbar. Ich würde mich freuen. Dann auf Wiedersehen. Hören.
0: Auf Wiederhören. <lacht> <Ja. lacht> Tschüss.
1: Guten Kopfhörer ab. Oh, war doch ein schönes Gespräch mit der Frau Tabor und jetzt kurz raus aus der Wärme hier. Ich würde sagen, dann ziehe ich mich jetzt an und ich glaube, ein bisschen Bewegung tut mir da gut. Von daher geht es jetzt ein bisschen raus in den Schnee. Rodeln sieht ja gerade ganz gut aus. <lacht> Das war die fünfte Folge der Malteser-Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. Wie viele Mitarbeiter gibt es denn und wer arbeitet denn da überhaupt mit? Also mit wem reden Sie dann letzten Endes? Welche Qualifikation muss man denn da vielleicht gegebenenfalls haben?
0: Ja, das sehen Sie ja an mir. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> nee, an sich. Um <lacht> oh, oh yeah. schön. Um Warten Sie. <lacht> ich trinke ganz kurz was. Das war eine schöne Antwort. <lacht> Ah, aber ehrlich.
0: Ja, ne, doch, so bin ich. Deswegen hatte ich Angst.
1: Ach so, ach, ich verstehe. Mhm.
0: Nein, ähm, ich drücke das jetzt einfach mal ein bisschen gewählter aus. Ähm, wir geben eigentlich, also es hat jeder die Chance, bei uns mitzumachen. <lacht> ähm, wir, äh, wir haben dann äh, unsere Einarbeitungsphasen und äh, helfen uns allen gegenseitig. Und das heißt... Ähm, also es ist eigentlich fast jeder äh, dazu imstande, bei uns mitzumachen.